0: Voor de, voor de zekerheid nogmaals hartelijk welkom op deze doopdienst van Calvary Chapel en als je vanmorgen speciaal gekomen bent voor de doopdienst dan wil ik je bedanken, persoonlijk ook bedanken voor de tijd en de moeite die je hebt genomen om hier te zijn. Ik weet zeker dat je er geen spijt van zal hebben. Uh, wie weet sta je straks misschien zelf ook in het bad. <lacht> Hoe dan ook, we zijn gewoon hartstikke blij dat jullie er zijn. Um, en ik ben ja, ik een stem, ik mag voorgaan. En, het dopen van mensen. We doen dat één, twee keer per jaar. En soms zijn het er twee, soms zijn het er vijf, soms zijn het er meer. Maar dat maakt niet uit, want God is een God van maatwerk en het gaat bij hem om die ene persoon. Dus het dopen is altijd voor ons als kerkgemeenschap heel bijzonder. Want door middel van de, de waterdoop verklaart men publiekelijk, oftewel men komt ervoor uit, dat hij of zij tot geloof in Jezus Christus zijn gekomen of is gekomen. En dat zij Jezus Christus willen navolgen, dat zij hem willen dienen. En misschien vraag je je vanmorgen af hoe het mogelijk is... dat mensen anno 2018 überhaupt not, nog tot geloof komen... in iets of iemand dat volgens de seculiere wereld zo achterhaald is... of zo achterhaald lijkt te zijn. En mijn gebed voor jou is dat deze vraag en misschien ook andere vragen die je hebt over het christelijk geloof, vanmorgen beantwoord zullen worden. Sterker nog, mijn gebed voor jou is dat je zelf vanmorgen een ontmoeting met Jezus Christus zal krijgen. De levende God van de Bijbel. De wereld waarin we leven, die keert zich steeds meer af van Jezus Christus, keert zich steeds meer af van het christelijk geloof. De gevestigde kerken die vergrijzen, die lopen leeg. Onze overheid en de samenleving is van mening dat de Bijbel niet relevant is. En de Nederlandse meerderheid heeft God simpelweg gewoon niet nodig. De Lano en Taco die zijn een paar weken geleden naar India toe gegaan. Die mensen hebben daar letterlijk niks. Daar, daar zie je ook dat die mensen God ook echt voor alles nodig hebben. Maar hier in Nederland, wordt, alles wordt voor ons gezorgd. We hebben zoveel geweldige instanties die ons te hulp komen wanneer we hulp nodig hebben. Dus in principe hebben wij God niet nodig. Maar we hebben God juist wel nodig. Um, mensen denken vaak, en dat, dat, dat merk ik al uit gesprekken, dat, dat ze het zelf wel redden. En zonder enige bemoeienis van een in hun ogen autoritaire God. Maar nu is het zo dat volgens een artikel in de Volkskrant, dat april vorig jaar gecheckt werd door NRC.nl, dat 1,1 miljoen of 1,1 miljoen Nederlanders antidepressiva slikken. 1,1 miljoen mensen. Dat zijn heel veel mensen die zitten aan de pillen. En toch blijft Seculeer Nederland beweren dat zij de God van de Bijbel niet nodig heeft. De God die je uitnodigt en zegt, kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Hij zegt, neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Deze God nodigt ons uit om tot hem te komen. Zodat je rust zal vinden. Rust voor je ziel. Dus, waarom zou iemand ervoor uitkomen dat hij of zij in de Bijbel gelooft? Waarom zou iemand ervoor uitkomen dat hij of zij in een onzichtbare God gelooft? Dat hij of zij in iemand gelooft waarvan de meerderheid van onze maatschappij zegt dat, het, dat een dergelijk geloof onzin of zelfs achterlijk is. Hoe verklaart men dat weldenkende mensen zelf een bewuste keuze hebben gemaakt om er publiekelijk voor uit te komen? Dat zij de uit de dood opgestaande Jezus Christus, de levende God, de schepper van hemel en aarde willen navolgen. Hoe verklaar je dat? Hoe verklaar je dat de dopelingen zichzelf willen identificeren met iemand die 2000 jaar geleden gekruizigd werd, begraven werd, uit de dood is opgestaan en terug naar de hemel is gegaan? In mijn beleving, in mijn optiek, naar mijn kennis van Gods woord de Bijbel, is er maar één verklaring mogelijk. Ieder van de dopelingen, vandaag zijn het er twee heeft op een gegeven moment een persoonlijke ontmoeting met Jezus Christus gehad. En voor sommigen lijkt dat misschien, hoe eng, hoe moet ik dat nou zien? Is die ineens in de slaapkamer verschenen? Ben ik hem in de bus tegengekomen? Dat zien we zo meteen wel. En ieder heeft daar een uniek verhaal over te vertellen hoe zij hun ervaring of ontmoeting met Jezus hebben ervaren. Maar ondanks dat hun verhalen uniek zijn, hebben ze allen een aantal fundamentele zaken gemeenschappelijk. Beiden hebben de waarheid over Jezus Christus gehoord. En God, de Heilige Geest, heeft het in hun harten bevestigd. Allebei hebben de waarheid over zichzelf gehoord. En ook hierin heeft God, de Heilige Geest, dat in hun harten bevestigd. Allebei hebben hun harten voor deze waarheid geopend. Alle twee hebben zich afgekeerd van een leven zonder een bewustzijn van Gods genade. Ze hebben zich afgekeerd van een, een leven zonder een bewustzijn van Gods onvoorwaardelijke liefde, Gods vergeving, Gods vrede, Gods vreugde, Gods zorg en bescherming, Gods eeuwig leven. Ze hebben zich daarvan afgekeerd en in ruil daarvoor hebben zij nu vrije, onbeperkte toegang tot Gods genade tot Gods onvoorwaardelijke liefde, tot vergeving, tot vreugde, tot zorg, tot bescherming, tot de zekerheid van het eeuwige leven na de dood. En ook hebben zij zich overgegeven aan de heerschappij van Jezus Christus over hun leven. Wat simpelweg betekent dat zij niet meer voor zichzelf leven, maar voor Hem. Ze hebben de touwtjes uit handen gegeven als het ware, zodat Jezus Christus de regie over hun leven mag uitvoeren. En misschien denk je wel, dat, dat klinkt zo intens. Dat klinkt zo radicaal. Waarom zou iemand dat, dat doen? Heeft een dergelijke ontmoeting met Jezus Christus dan zo'n impact op de mens dat een weldenkend mens zich radicaliseert voor Jezus. Er wordt in, in, op het nieuws wordt er, in de wereld wordt er heel veel gesproken over geradicaliseerde jongeren. Maar dat is altijd in een heel negatief licht. Wanneer iemand echt tot kennis der waarheid komt, wanneer iemand echt in Jezus Christus gaat geloven, wanneer iemand er echt helemaal voor gaat, dan wordt die persoon geradicaliseerd voor Jezus Christus en dan in een hele positieve zin. Het evangelie, de blijde boodschap waarin Jezus zichzelf aan de mens op, geopenbaard heeft, um, dat, dat houdt nog steeds stand. 2000 jaar lang heeft het evangelie zich in stand gehouden. En dit ondanks enorme tegenstand, dit ondanks enorme bedreigingen. Jezus zelf heeft dit in stand weten te houden. En door de millennia heen heeft Jezus op vele mensen, tienden miljoenen mensen, misschien wel meer, heeft Jezus deze impact gehad als op de twee die zich vanmorgen ook laten dopen. Dus ja, een, een ontmoeting met Jezus Christus heeft een diepgaande en een blijvende impact op een mens. Het brengt heel veel teweeg in de mensenleven. Men vraagt zich vaak, vaak af, uh, hoe, hoe gaat dat dan in zijn werk? Hoe komt een weldenkend mens tot het punt dat zij in Jezus gaan geloven? Nou, ik ben op mijn 26-jarige leeftijd tot geloof gekomen. Ik had er zelf nooit over nagedacht, maar op een gegeven moment is het wel gebeurd. En wat er met de twee dopelingen gebeurd is, is met mij ook tien jaar geleden gebeurd. Nee, um, heel lang geleden gebeurd. <tacht> dus hoe gaat dit in zijn werk? Hoe komt het dat iemand in Jezus gaat geloven? Hoe komt het dat iemand zich wil laten dopen? Nou, gelukkig hebben wij het woord van God, de Bijbel. En de Bijbel legt, legt ons dit uit. In het Bijbelboek Handelingen, wat de geschiedenis van de kerk beschrijft, komen we in hoofdstuk 8 een man tegen die een, een, een dergelijke, een gelijksoortige uh, ontmoeting met Jezus Christus heeft gehad. Zoals dus je Bijbel hebt, bij je hebt, dan sla je Bijbel ook in handelingen hoofdstuk 8. En dan lezen we handelingen hoofdstuk 8, vers 26. Ik zal het eerst voorlezen en dan geef ik daar een paar... geef wat commentaar erover. En een engel van de heren sprak tot Filippus en zei... Sta op, ga naar het zuiden, de weg op die van Jeruzalem afdaalt, naar Gaza, die eenzaam is. Het is een verlaten plek. En hij stond op en vertrok en zie een Ethiopier, een kamerheer een machtige heer van de kandaken, de koningin van de Ethiopiërs, die heel haar schatkist beheerde en gekomen was in Jeruzalem om te aanbidden, keerde terug. Dus hij was op terugreis naar uh, Ethiopië. En hij zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. En de geest zei tegen Philippus, ga er naartoe en voeg u bij deze wagen. En Philippus snelde er naartoe, hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei, begrijpt u ook wat u leest? Maar hij zei, hoe zou ik dat kunnen als niemand mij de weg wijst? En hij verzocht Filippus op de wagen te klimmen en bij hem te komen zitten. En het schriftgedeelte dat hij las was dit. Hij is als een schaap naar de slachting geleid en zoals een lam stemmeloos is bij de scheerder, zo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal, en wie zal zijn afkomst vertellen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerheer vroeg antwoorden Filippus, ik vraag u over wie zegt de profeet dit? over zichzelf of over iemand anders. En Philippus deed zijn mond open... en uitgaande van dat schriftwoord... verkondigde hij hem Jezus. En terwijl zij onderweg waren... kwamen ze bij het water... en de kamerheer zei... kijk, daar is water... wat verhindert mij gedoopt te worden. En Filippus zei... als u met heel uw hart gelooft... is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei... ik geloof dat Jezus Christus... de Zoon van God is. En hij liet de wagen stilhouden... en ze daalden beide af in het water... Zowel Filipus als de kamerheer en hij doopte hem tot zover. In dit door God geïnspireerd verslag zien wij, zien wij twee personen. De eerste is Filippus. Dit was een discipel van Jezus. Het was, hij was een echte christen. Hij was in een plek dat heette Samaria. Hij was daar bezig. Hij had daar een grote campagne. En hij was daar om de mensen in Samaria te vertellen over Jezus Christus. En hij boekte daar gigantisch grote successen. Velen kwamen daar tot geloof. Jezus bevestigde wat hij daarover hem zei door kreupelen en zieken te genezen, door mensen te bevrijden van de demonische machten, door hen te vervullen met de Heilige Geest en om deze mensen dan ook in staat te kunnen stellen om, hun, of om een christen te kunnen zijn. Dus God werkte in Samaria op een hele bijzondere wijze door deze Philippus heen. Maar ondanks alle succes, riep God hem daarvan weg. Hij riep hem daarvan weg omwille van één persoon, één man. Een man die op zoek was naar God, maar God niet in Jeruzalem had gevonden. Dat is toch triest dat is voor woorden, dat je, je gaat op zoek naar God en je zou denken, nou, Jeruzalem is dé plek waar God te vinden is en dan vind je hem daar niet. Dus de eerste persoon in het verhaal is Philippus. De tweede is een man uit Ethiopië. Laten we hem een minister van Financiën noemen. Kennelijk had deze Ethiopiër het Joods geloof aangenomen... en hij ging naar Jeruzalem toe om God daar te zoeken en God daar te aanbidden. En voor hem was het een reis van zo'n 2000 kilometer. En dan niet in zijn Lexus. Dat ging heel anders. Hij was daar waarschijnlijk maanden op reis... En op dit moment in het verslag was hij dus op weg naar huis. Hij ging naar Jeruzalem toe om God te zoeken, had God daar niet gevonden, dus hij ging naar huis. En God, die zijn hart kende, wist, hey, die man die is op zoek naar mij. Philippus, ga daar naartoe, ontmoet die man. Omwille van die ene man. En het gaat in dit verslag voornamelijk dus om deze Ethiopië. Hij was op zoek naar God. En wat we nu zien, of wat we zometeen gaan zien is wat, wat er gebeurt. Um, God stuurt Philippus naar hem toe... om hem de weg naar God te wijzen. En ik weet het niet, maar misschien zit je hier vanmorgen... ook met dezelfde gedachten of verlangen als deze Ethiopier. Om de waarachtige God te leren kennen. Misschien ben je nieuwsgierig. En als jij dat bent, dan zal God door middel van dit verhaal... zichzelf aan je laten zien... Ik weet het zeker. Dus toen Filipus daar kwam en deze Ethiopier zag, was deze Ethiopier de Bijbel hardop aan het lezen. En dat was destijds gebruikelijk. Wij lezen het nu stil, maar toen was het gebruikelijk om het hardop te lezen. En hij las niet zomaar op een willekeurige plaats in de Bijbel. Nee, hij las toevallig uit het boek Jesaja, waarin veel voorspellingen over Jezus Christus gedaan worden. Trouwens, in het Oude Testament, de eerste 39 boeken van de Bijbel, staan meer dan 100 voorspellingen over Jezus Christus die met 100% nauwkeurigheid in vervulling zijn gegaan bij zijn eerste komst 2000 jaar geleden. De voorspelling waarover de Ethiopier las, werd zo'n 700 jaar voordat Jezus op aarde kwam, door de profeet Jesaja vastgelegd. En op de vraag van de Ethiopier, over wie heeft de profeet Jesaja het nou? Over wie schrijft hij? Over wie lees ik? De, op die vraag haakte Filippus in en legde hem het gehele evangelie uit. En het was op dit moment, op dit moment dat Filippus het evangelie, um, toen hij het uit, uitgelegd kreeg, dat deze Ethiopier zijn persoonlijke ontmoeting met Jezus Christus kreeg. Het was op dat moment. Deze Ethiopier had van Filippus de waarheid over Jezus Christus gehoord... De Heilige Geest liet de Ethiopiër inzien dat Filippus hem inderdaad de waarheid over Jezus vertelde. Dus dat werd gewoon bevestigd in zijn eigen hoofd en in zijn eigen hart. Hé, hey, dit is het. Hij had ook de, van Filippus de waarheid over zichzelf gehoord. Namelijk dat zijn diepste nood vergeving van zonde en verzoening met God is. En zijn hart stond ervoor open. Zijn hart stond open voor deze waarheden, waardoor de heilige geest zijn werk in deze man kon doen. En het logisch gevolg was dat hij zich in gehoorzaamheid aan het evangelie zich wilde laten dopen. Er staat dan in vers 36 tot 38. En terwijl zij onderweg waren, kwamen ze bij een water. De kamerheer zei, kijk, daar is water, wat verhindert mij gedoopt te worden. En Philippus zei, als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En de Ethiopier antwoordde zei: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij liet de wagen stilhouden. Ze daalden beide af in het water, zowel Philippus als de kamerheer. En hij doopte hem. Wat was toen en wat is nu, al in 2018, de voorwaarde om gedoopt te kunnen worden? Het, het is geen kerklidmaatschap. Het is niet dat je zoveel goede werken doet, voordat je gedood mag worden. En Filippus zei, indien u gelooft, met heel uw hart is het toegestaan. Het is eigenlijk zo simpel. Het christen worden kost je helemaal niets. Het christen zijn kost je alles. Filippus zei, indien u gelooft, met heel uw hart... Geloof is dus een kwestie van het hart. Wat is het hart? In de wereld hoor je heel veel liederen. Luister naar je hart. Uh, nou, noem maar op. Maar wat is het hart nou eigenlijk? Het hart, volgens het Centrum voor Bijbelonderzoek, is de zetel of de plaats van het denken, van het willen en het voelen. Het is de, het innerlijk van de mens. Dat is het hart. Dus om te kunnen geloven met heel ons hart, is het noodzakelijk dat wij ons gezond verstand gebruiken? Het is noodzakelijk dat wij het zelf ook willen? Het is noodzakelijk dat wij het voelen in het diepst van ons wezen, dat het goed is, dat het juist is. Dat is geloven met heel je hart. En in een hart dat voor God openstaat, zal de Heilige Geest het geloof Bevestigen. Hij is degene die bevestigend tot ons hart zal spreken. Mijn oude vrienden van, mijn, van, van vroeger, die snappen het niet. Die kunnen niet geloven dat ik tot geloof ben gekomen. Hoe kan jij, jij vooral jij, hoe kan jij nog in, in dit geloven? Nou, de waarheid werd mij voorgehouden. De Heer heeft mijn ogen geopend, mijn oren geopend, mijn verstand geopend, mijn hart geopend. En de Heilige Geest heeft dat in mijn eigen hart bevestigd. Dit is het gewoon. Wij horen dus met heel ons hart te geloven. Nu is de vraag, waarin horen wij te geloven met heel ons hart? Ten eerste dit. Ik ga er vrij snel doorheen hoor. De Bijbel leert ons in Romeinen 3, hoofdstuk 3 vers 10. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Want allen hebben gezondigd en allen missen de heerlijkheid van God. De Bijbel zegt dus over de mens dat naast Jezus Christus geen enkel persoon die ooit op aarde heeft geleefd of zal leven, volkomen rechtvaardig is. Of geheel volmaakt is. Wij zijn niet volmaakt. Geen van ons hebben ons voor 100% gehouden aan de tien geboden. En dat noemt de Bijbel Zonde. Dat we hebben allemaal stuk voor stuk gezondigd en dat maakt ons een zondaar. Ik, ik lieg wel eens. Hoe noem je iemand die liegt? Een leugenaar. Wat ben ik dus? Ik ben een leugenaar. En God die volkomen heilig is, die rechtvaardig en volmaakt is, hij kan niet optrekken met mensen die dit niet zijn. God kan eigenlijk niets te maken hebben met zonde en dat is het probleem. Het is een probleem van de mens. Wij zijn zondaars, wij zijn niet volmaakt, wij zijn niet geheel rechtvaardig. En dat brengt een onoverbrugbare scheiding tussen de mens en de God van de Bijbel. En vanwege de zonde is er dus geen contact mogelijk met God. Er is geen relatie tussen God en de mens mogelijk. Er zit een gigantische barrière tussen God en de mens in. Deze barrière, dit gescheiden zijn van God, uh, noemt de Bijbel de dood, of de geestelijke dood. En deze geestelijke dood is de straf voor de zonde. Vanaf Adam en Eva is dat voor iedereen geldig. En iedere mens die ooit geleefd heeft, of ooit zal leven, heeft hiermee te maken. Iedereen heeft deze doodstraf gekregen. Is dat nou eerlijk? Dat laat ik in het midden. Maar dit is het eerste waarin wij dus met heel ons hart horen te geloven. Ten tweede horen wij met heel ons hart te geloven in de oplossing die God ons voor dit probleem geeft. God is de problem solver en hij geeft ons de oplossing voor dit probleem. In Romeinen 5 vers 8, dus even verder in de Romeinenbrief, staat God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Dus voordat ik ooit bewust was van God, nog voordat ik uh, ja, maar iets van God dacht of dat, dat ik rekening met God hield, is zijn zoon in mijn plaats gestorven. Even verder staat, want het loon van de zonde is de dood. Maar de genadegave van God is eeuwig leven door Jezus Christus onze Heer. Jezus heeft 2000 jaar geleden, geheel op vrijwillige basis, mijn doodstraf en mijn veroordeling op zich genomen. En dit gaat nog veel verder dan bijvoorbeeld het volgende: um, ik had het voorbeeld wel eens genoemd. Maar stel, stel dat um, Marnie, mevrouw, stel dat zij. Uh, veroordeeld wordt en de doodstraf opgelegd krijgt. Nou, we hebben dat hier in Nederland niet, maar stel dat we nog steeds in de States wonen, in Texas, waar de doodstraf nog wel geld, geldig is. En zij, zij doet iets waardoor ze, of waarvoor ze de doodstraf opgelegd krijgt. Dan is Marnie door de wetgeving verplicht om met haar leven te boeten voor haar daden. En dan wordt het vastgesteld dat er op een zekere dag. ...in de toekomst zij geëxecuteerd gaat worden. En dan stap ik op een gegeven moment in... ...en ik ga naar het Openbaar Ministerie toe... ...ik geef mezelf op om in haar plaats geëxecuteerd te worden. Ik zeg, oké, okay, time out even. Ik weet dat zij schuldig is... ...maar laat mij haar schuld dragen. Laat mij voor haar in haar plaats geëxecuteerd worden. Dan kan zij vrijgesproken worden. Kijk, mocht dit überhaupt mogelijk zijn, dan is dit maar een beetje te vergelijken met hoe Jezus Christus mijn doodstraf op zich heeft genomen. Hoe hij in mijn plaats aan het kruis is gestorven en ik dan geheel vrijgesproken ben. Ik als wedergeboren christen ben geheel vrijgesproken. God ziet mij nu door de bril van Jezus Christus en hij ziet mij als gerechtvaardigd, volmaakt. Zo zie ik mezelf niet. Ik heb nog zelf elke dag met mezelf te maken. Maar God ziet me wel zo. En dat is het geweldige nieuws. Ik ben helemaal schoongewassen van al mijn rotzooi. En ik hoef me ook niet schuldig meer te voelen. En op het moment dat ik mijn leven aan Jezus Christus geef, gaat Hij aan het werk, gaat Hij aan mij sleutelen, gaat Hij mij reinigen, gaat Hij mijn denken doen veranderen, gaat Hij mijn hart veranderen. 2 Korinthe 5, 5 vers 17 zegt dat ik een nieuwe schepping ben geworden in Jezus Christus. En dit heeft Jezus voor een ieder van ons gedaan. En dit is het goede nieuws, dit is het evangelie. Christus heeft 2000 jaar geleden mijn straf, mijn veroordeling op zich genomen, waardoor ik vrijgesproken ben geworden. En op het moment dat je je leven aan Jezus Christus geeft, krijg je een nieuwe start. Je begint gewoon met een schone lijn. Alsof alles wat je in het verleden hebt gedaan, gewoon weg is. Helemaal weg. De Bijbel zegt ook dat God, hè, zo ver als het oosten is van het westen, moet je even over nadenken, hoe ver is het oosten van het westen? Nou, als je in, in de westelijke richting vliegt, dan blijf je voor altijd in een west, westelijke richting vliegen. Je zal het oosten nooit tegenkomen. Als je naar het noorden vliegt, zal je in het noorden en je, op een gegeven moment ga je naar het zuiden toe en dan ben je naar het noorden, zuiden. Dus, goed, nee, maar. Uh, je zon is gewoon weg. Ja? Je krijgt een nieuwe start. In de Romeinen legt het, uh, de apostel Paulus het uit. Hij zegt, als u met uw mond Jezus heren, als, als Heer beleidt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden, zult u gered worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond beleidt men tot zaligheid. Want de schrift zegt, ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden, want ieder die de naam van de Heer Jezus zal aanroepen zal zalig worden. Punt uit. Bekering. Dat klinkt misschien als een heel zwaar woord. Kerkelijk. Oeh. Maar het is eigenlijk heel eenvoudig. Bekering is enerzijds het, het van gedachten veranderen over God. Je gedachten veranderen over wie je zelf bent. Anderzijds is het de rug toekeren aan je oude niet-God-erend leven. Je oude uh, niet-God-erende gewoontes. Je rug toekeren naar die dingen. Je moet je dus bekeren van je zonde. En je moet je tot God bekeren. Je bekeert je van iets en tot iets. Als je bijvoorbeeld een leugenaar bent, moet je je bekeren van het liegen. Je moet gewoon ophouden met het liegen. Toch je? Hij lacht. Gewoon ophouden. In de Biblical Council. Oh, nou dat nou, is ander verhaal. Biblical, biblical Counseling hebben we een hele mooie video gezien. Um, als je egoïstisch bent, of hoogmoedig, of trots, of eigenwijs, of een dief of een vechtersbaasje. Of als je nu uh, seks hebt buiten het huwelijk, of als je samenwoont of verslaafd bent aan wat dan ook. Dan moet je je van bekeren. Mits je Jezus wil navolgen. Ik zeg niet dat als je gewoon je leven door wil gaan, dat ik nu allerlei dingen opleg. Nee, maar wil je Jezus navolgen, dan moet je dat achterlaten. Bekering hoort bij het tot geloof komen in Jezus met heel je hart. Want de Bijbel leert ons dat op het moment dat iemand echt tot geloof komt, hij of zij als het ware opnieuw geschapen wordt. Wat ik denk dat ook zei. Er staat in 2 Korinther 5 vers 17 dit. Als u christen wordt, wordt u van binnen helemaal nieuw. U bent als het ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen. Dus als een opnieuw geschapen mens die vervuld is met de geest van God, kan een christen die zich bekeerd heeft niet langer in structurele zonde blijven leven. Dat kan gewoon niet. En het is niet zo dat je heel krampachtig moet gaan leven van, oh ik moet dit ik mag dit niet meer doen, Nee, het gebeurt gewoon, je verandert. Na verloop van tijd gaat God met jou aan de slag en hij verandert jou. Philippus zei, indien u gelooft met heel uw hart, mag u gedoopt worden. Het heeft dus met een persoonlijke keuze te maken. Een persoonlijke keuze, daarom geloven wij en hanteren wij ook niet de kinderdoop. Kinderen en baby's, die kunnen niet zelf die bewuste keuze maken om Jezus na te willen volgen. Dit is dus een keuze die elk weldenkend mens kan maken. Een keuze die Deborah Vinci en Sergio Fiorenze hebben gemaakt. Het kan, ook heel goed zijn, het kan ook heel goed zijn dat Jezus Christus jou vanmorgen voor de keuze stelt. En niemand is hier bij toeval. Misschien denk je, ja, ik ben hier gekomen omdat die en die me uitgenodigd heeft. Ja, ook geen toeval. Als je wil dat je zonder vergeven wordt, dat je vrijgesproken wordt, dat alle schuldgevoelens volkomen en voor altijd weggenomen worden, dan is dat vanmorgen mogelijk. Als je wil dat je niet meer gescheiden van God leeft maar dat je vrije, onbeperkte toegang tot God hebt... door middel van een persoonlijke relatie met hem... dan is dat vanmorgen mogelijk. Jezus zegt, kom naar mij toe. Allen die vermoeid en belast zijn, ik zal u rust geven. U zult rust vinden voor uw ziel. Jezus wil dat wij naar hem toe komen In geloof. Maar voordat hij tot de mens hiertoe uitnodigde... zei Jezus, bekeer u, want het Koninkrijk van God... Is nabijgekomen. Weet je, dit waren de eerste vastgelegde woorden van Jezus. Toen hij in het openbaar trad. Bekeer u, want het koninkrijk van God is bijgekomen. Wil je in Jezus Christus geloven met heel je hart? Zoals we het vanmorgen met elkaar hebben doorgenomen. Durf je een stap in geloof te zetten? Je hoeft niet tegen mij te zeggen. Zeg het gerust tegen hem. Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat u zo ver bent gegaan om de mensheid hier te redden van de zonde, van de dood, van onszelf. Dank u wel dat u zo ver bent gegaan om het meest kostbare bezit, uw Zoon Jezus, aan ons te geven. En dank u Jezus dat u zo ver bent gegaan, dat u vrijwillig uw heerlijkheid in de hemel hebt afgelegd om een kwetsbaar mens te worden voor ons. En dan niet alleen een kwetsbaar mens te worden, maar zelfs door uw schepping, de mensheid, vervloekt en bespuugd en geslagen en gekruisigd te worden. Heer, al was ik de enige persoon op aarde, weet ik dat u zoveel van mij houdt, van ons houdt, van de mens houdt. Al was ik de enige op aarde, had u het nog gedaan. Daar ben ik stellig van overtuigd. Want zo groot is uw liefde. Dus Heer, als er vandaag iemand is die... Die u, hier, die u hier per se naartoe heeft gebracht, in zijn hart nu voor u openstaat, bevestig, Heer, wat zij vanmorgen gehoord hebben in hun hart. Ik weet, Heer, dat uw woord nooit ledig tot u terug zal keren, dat u altijd uw doel zal bereiken. Dus doe dat ook vandaag. We zien uit naar wat Sergio en wat Deborah zometeen gaan meemaken. Geef hun nogmaals rust in hun hart. Geef hun vrede. Laten we niet uh, ja, onnodig nerveus zijn, heren, zodat ze ook gewoon van dit moment mogen genieten. Ik dank u hiervoor en ik bid, heren dat u uzelf laat zien. In Jezus' naam. Amen. Ik ga de dooplingen zo meteen vragen om naar voren toe te komen. Het um, is goed als de kids er zo meteen ook bij komen. Amit. En ik weet niet, heb, heb je met de ouders al gesproken dat ze de kids uit de crèche halen? Nee? Oké. Okay. Uh, ouders die kinderen in de crèche hebben, dus niet hier in de zonneschoolruimte, maar in de crèche vooraan, uh, wil ik jullie nu vragen om uh, je kids uh, uit de crèche te halen. Dan kunnen degenen die daar um, de crash leiden ook uh, de doop van deze mensen mee kunnen maken. En dan wachten we gerust totdat jullie allemaal terug zijn. Maar ik wil in ieder geval Deborah en Sergio vragen om naar voren toe te komen. Ze zullen worden gevraagd door Casper of zij met heel hun hart geloven. En op basis van hun geloofsgetuigenis zullen ze worden gedoopt. Deze waterdoop... Deze waterdoop is trouwens niet uh, zaligmakend. Het is niet zo dat ze, doordat ze gedoopt worden, ze ineens gered zijn. Nee, het is een bewijs van het zaligmakend werk dat al in hun harten plaats heeft gevonden. In hoofdstuk 6, zegt Paulus dit. Door de doop die ons eenmaakte met Jezus Christus, werd zijn dood... Ook onze dood. Dat weet u toch wel. Door de doop zijn we dus met Hem gestorven en begraven. En zoals Christus uit de dood is opgewekt door de verheven macht van de Vader, zo gaan ook wij een nieuw leven leiden. Dopen door middel van, van onderdompeling is dus van belang omdat het de dood, het begraven worden en het opstaan uit de dood vertegenwoordigt. En Casper en de die komen zo ook naar voren toe en die nemen het voor mij over. Ik wil jullie allen danken voor jullie aandacht. Als jullie vragen hebben, commentaar, uh, ik ben altijd bereid om, uh, om jullie vragen te beantwoorden, hopelijk. En jullie commentaar aan te horen. Dus Casper uh, de Haan.
1: We hebben vandaag, zoals Sten ook al zei, twee dopelingen. Um, en dat is gewoon prachtig om twee mensen... ...te zien die publiekelijk willen vertellen dat ze van God houden. Dat zij hun leven overgegeven hebben. En uh, dit is Deborah Finzi. Zij uh, heeft aangegeven zichzelf graag te willen laten dopen. En dit is voor haar opnieuw gedoopt worden. En ze, ze heeft aangegeven... ...de reden dat ik opnieuw gedoopt wil worden... ...is omdat ik er klaar voor ben om de Here te dienen... ...en ook op zoek ben naar rust in mijn leven. Het is ook goed voor mij om mijn relatie met mijn hemelse Vader intiemer te maken... Ik ben er echt klaar voor en onze vader was er eigenlijk altijd al, maar ik was er toen nog niet klaar voor. Maar nu wil ik niks liever dan die verbintenis aangaan met mijn hemelse vader. Wat een prachtige getuigenis is dat. En de bijbeltekst die ze aan heeft gegeven is Jacobus 4 vers 7 en 8. Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. Nader tot God en hij zal tot u naderen. En dat is wat we vandaag willen doen. Ik wil je vast vragen om in het bad te gaan staan. Sorry voor de boom elke keer. Oh, handig als ik mijn slipper uit doe. Net zoals Filipus vroeg aan de Ethiopische man. Geloof jij met heel je hart, met heel je ziel en met al je kracht... Dat Jezus Christus God is, dat Hij voor jou gestorven is. Deborah, wat zeg jij daarop? Ze zei: Ja, jullie zijn erbij, jullie horen het. Op basis van dat getuigenis, Deborah, gaan Delano en ik jou dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Erbij. <laughs> Dit is Sergio Fiorenza, spreek ik het goed
2: uit? Het soort van. van. Dank je wel. Het is oké.
1: Ik kan er niks aan doen met je mee, Ik kan er neer. Wil je nog gedoopt worden? Of dat... Oh nee, ik mag. No blackmail. Um, ik heb je verhaal hier ook
2: staan, mocht ja. je dat willen lezen.
1: Sergio die zal um, in het Engels zal hij zijn getuigenis geven. Als je het groter wil maken, moet je inzoomen. Ja,
2: nee, ik heb hetzelfde systeem. Je hebt hetzelfde systeem?
1: Ja. Oké, okay, daar gaan we niet nu een discussie over hebben. Nou. Um, Sergio die zal het in het Engels doen. Ik zal het naar het Nederlands vertalen. Maar voor Sergio geldt hetzelfde. Hij heeft een ontmoeting gehad met God. En hij wil hier tegen iedereen, aan iedereen laten zien. Ik geloof in God en volg hem na. Zo, so, go ahead.
2: Oké. Okay. Um. Nou ja, jullie kennen me. Ik ben een half Italiaan, half Nederlander. You know me.
1: I'm a half Italian, half uh, Dutch guy.
2: Maar mijn getuigenis met God of mijn ja, mijn getuigenis met God gaat altijd in het Engels. Ik weet niet waarom.
1: My testimony with God with God always goes in English. I don't know why.
2: Dus bij deze excuses, maar ik, uh, ik heb het opgeschreven in het Engels. My apologies,
1: uh, I wrote it down in English.
2: Het uh, komt beter uit mijn hart in het Engels dan in het Nederlands. It comes
1: better from the heart when I speak in English.
2: Um, right, so I came to faith at the end of last year, 2017, around uh, november.
1: Ik ben vorig jaar, of in november 2017, tot geloof gekomen.
2: Um, after years of searching, I went through uh, spiritual searching, I went through veel lot onderzoek. scientific research. I went through Buddhism, meditation, you name it. Uh, Na een hele
1: hoop zoeken, zowel in het geest of in het spirituele als in het wetenschappelijke. En ook zoeken in het boeddhisme en in het hindoeïsme.
2: Ik um I eventually came to faith because a or a lot of scientists, a lot of smart people actually uh, came to the conclusion that, um. Everything we the universe everything didn't come out of nothing it's impossible.
1: Een hele hoop hele slimme mensen en hele hoop wetenschappers zijn tot de conclusie gekomen dat dit universum niet vanuit zichzelf gekomen kan zijn dat 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 er iemand moet zijn die dit aangesticht heeft.
2: There has to be a creator. I mean it's so intrinsically and exquisitely designed. Um, the, the, the that came is just so.
1: Het is zo bijzonder geschapen, het is zo fantastisch gemaakt dat het onmogelijk is. De kans is zo klein dat dit uh, uh, door toeval tot stand gekomen is. Dat er moest wel een God zijn.
2: So I basically realized there has to be a creator.
1: Er moest wel een schepper zijn. En snel daarna realiseerde ik me dat het de schepper van de Bijbel, de God van de Bijbel was.
2: Ik
1: realiseer me nu dat de vader me jarenlang hints heeft gegeven en ik zie nu ook dat hij, dat hij daar heel erg druk
2: mee was.
1: Ik ben gewoon heel traag geweest in het uh, herkennen van de signalen.
2: Um, as soon as I came to faith, my primary concern was to read the Bible as soon as, as quickly as possible. I'm a very impatient. Uh,
1: Nadat ik tot geloof was gekomen, was mijn belangrijkste gedachte en mijn belangrijkste hartverlangen om de Bijbel te lezen. Ik ben een heel ongeduldig persoon, dus dat is wat ik graag wilde doen. En kort daarna werd mijn verlangen om de Vader een plezier te doen, op welke manier dan ook.
2: It was, uh, times I was going the Old Testament. En as you all know. The, you know, the law of Moses. Het
1: was een hele interessante tijd, want ik ging door het Oude Testament heen. En zoals jullie weten, de wet van Mozes staat daar.
2: En uh, so would come back to Tracy and I would say: listen, I read this, I can't eat pork, I can't eat prawns.
1: Hey, dus uh, Ik kwam thuis bij Tracy, mijn vrouw, en ik zei tegen haar: we kunnen geen varkensvlees of I geen. Like uh, of, ik kan geen varkensvlees of geen. Uh, of geen garnalen meer eten.
2: En eh uh, you know and then I would tell her, you know, as I discovered that the Sabbath is on a Saturday, so we actually have to have the Sabbath day on a Saturday. En toen kwam
1: ik erachter dat de Sabbath op zaterdag was, dus toen zei ik nou, ik ik moet dus de Sabbath op zaterdag vieren.
2: So I think I was uh, driving Tracy very crazy.
1: Ik denk dat ik Tracy helemaal gek gedraaid heb op dat moment.
2: And um so basically luckily I went through the Bible very quickly and I came to the New Testament. Ik ging uh, vrij
1: snel door de Bijbel heen en ik kwam bij het Nieuwe Testament.
2: And everything stabilized.
1: En dingen stabiliseerden een <laughs> beetje.
2: So and then still at that point my primary concern was to please our father and um and to become righteous in his eyes.
1: Mijn mijn verlangen was nog steeds, mijn prioriteit was nog steeds om de vader een plezier te doen en rechtvaardig te worden in zijn ogen.
2: In the nieuwe Testament I started learning about Jesus um that he died on a cross for our sins and paid that debt and that through uh, faith in him we have been gifted eternal life and access to our
1: father. En in het Nieuwe Testament ging ik lezen over Jezus die voor onze zonden gestorven was die um, de, onze schuld betaald heeft en dat door in hem te geloven we eeuwig leven en toegang tot de vader konden krijgen.
2: Ik ben gedoopt. Ik heb
1: de, 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 het avondmaal genomen. Ik heb de, um, de, de geloofsbevestiging gedaan in de katholieke kerk. Dus ik kende het verhaal van Jezus wel. Maar tot dat moment begreep ik niet hoe belangrijk en significant uh, dat verhaal was. Um, Jezus' offer aan het kruis betekent dat door mijn geloof ik rechtvaardig kan zijn in Gods ogen en ik toegang heb tot hem er zijn geen woorden om te omschrijven wat dat voor mij betekent en ik hoop gewoon dat op een dag wanneer ik in zijn aanwezigheid ben ik hem Um, kan laten zien en kan vertellen hoeveel dit voor mij betekent. Zijn offer heeft mij in staat gesteld om dicht bij de vader te zijn en dat betekent alles voor me. Vandaag door me te laten dopen hoop ik dat ik nog dichter bij hem zou kunnen zijn. Om zijn wil te begrijpen en daarnaar te leven. Hij heeft het mogelijk voor mij gemaakt om van mijn vrouw te houden, mijn kinderen, mijn familie en mijn medemens.
2: Him anything, him would be.
1: Zonder and hem zou er niks bestaan.
2: And as such is the for my
1: en, op, en daarom is hij de reden waarom ik leef.
2: Ik
1: zou alles doen, ik wil alles doen om dichter bij hem te komen.
2: Maranatha, Jesus.
1: Heer Jezus, kom snel terug. Kom snel terug. Zal um, ik the ik... de uh... no, I, I one in, in Dutch. Yeah. Dit is het getuigenis van Sergio. Een prachtig getuigenis. Jullie merken de emotie ook die er bij hem is. En hij heeft ook een aantal bijbelteksten doorgegeven. En de tekst die hij uitgekozen heeft is Johannes 14, 6. Jezus zei tegen hem, ik ben de weg, de waarheid en het leven... Niemand komt tot de vader dan door mij. Dus de enige manier waarop Sergio zijn hartsverlangen om de vader te dienen kan bevredigen is via Jezus Christus. En Sergio, ga jij ook alsjeblieft vast in het bad staan. Hij heeft aangegeven dat hij dit wil. Dat hij wil geloven. En net als de Ethiopische man, net als de vragende Deborah. Sergio. Je naam achternaam niet proberen uit te spreken.
2: <lacht>
1: Geloof jij met heel je hart in God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest? Absoluut. Yeah, Absoluut is het antwoord. Dan dopen wij jou in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.